0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 85 y este se llama Confío en David Cho. <ríe> ya, yeah, me, me, me encanta ese título. <ríe> y uh, ya, yeah, uh, vamos a seguir hablando de esto del coronavirus. Esta vez un poco, a lo mejor tan no va a ser tan evidente, pero ha sido algo que Dios me ha estado hablando en los últimos días y va muy a mano con lo que ya he compartido en, aquí ahora, uh, en mí &E, Y uh, también un poco de lo que hablé en el episodio pasado del aceite extra. Pero este, no sé, siento que está un poco más refinado. Y aquí tengo mis papeles. Entonces, ¿qué tal comenzamos, va? Venga. Si nos vamos al primer libro de Juan, um, su primera carta a las iglesias escribió tres. Tenemos primera, segunda y tercera de Juan. Uh, el primero es el más largo por mucho. Y uh, en mi opinión, mi autor del Nuevo Testamento favorito tiene que ser uh, Juan. Yo sé que, yo sé que algunos ya dirían, no, 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 el Espíritu Santo escribió. Sí, pero la Biblia se divide por autores. Y uh, el autor que más disfruto leer, no sé, su hay, hay tanta... En mi opinión es el mejor teólogo. Sí, aún más que Pablo. Uh, aunque amo Pablo. Obviamente, ya yeah, me estoy haciendo bolas. Amo toda la Biblia, pero de todas las cartas del Nuevo Testamento, mis favoritos, en donde más me identifico, más, no sé, le saco mucho, uh, es, es, es Juan. Entonces, estaba leyendo Primera de Juan en estos últimos días y estos uh, cinco versículos me... Me volaron la cabeza y me puse a estudiar uh, <risas> y salieron algunas cosas muy chidas y eso se conectó con, con otras cosas que sucedieron esta semana. Y, uh, y uh, van a ver, ¿qué tal nomás entramos? Primera de Juan, capítulo 2. Uh, vemos que el, el segundo capítulo como que tiene toda una idea y luego se interrumpe justo al final con los últimos dos versículos. y La idea que lo interrumpe... Uh, sigue hacia adelante en el tercer capítulo que me frustra porque uh, está dividido por estos dos capítulos pero es la misma idea entonces nosotros lo vamos a leer todo corrido aunque les voy a leer de 1 de Juan 2, 28 y 29 y luego vamos a entrar al capítulo 3, 1 al 3 y es todo, todo es la misma idea aunque se divide por capítulos pero ahí les va nos dice esto en el versículo 28 dice y ahora queridos hijos Permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen uh, de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es quien somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos Uh, los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Ya. Yeah. Ya, yeah, entonces, deja dentro uh, un poco de, de teología. Vamos a ver algunas palabras griegas y uh, le damos. Primera cosa, comenzamos en, en, um, en ese primer versículo que no sé, lo vamos a romper en, en, en partes, ¿no? Dice, ahora queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Pues la palabra regresen, uh, de hecho, viene de dos diferentes palabras. En el griego son dos palabras que, que describen eso. La primera palabra es, uh, y obviamente <ríe> no soy fluido con mi griego. <risa> Como la mayoría de nosotros. Uh, entonces, si hay alguien allá que sabe cómo decir esto mejor, pues chido. Bien por ti. Pero es la palabra fanero. Y uh, fanero, uh, la traducción es más como una revelación por luz. Uh, de hecho, la palabra fosforescente viene de fan fanero. Y uh, entonces es como que algo que ya existe... Pero es revelado cuando luz lo ilumina. O sea, es, es algo como que está en el cuarto, ¿no? Pero cuando prendes la luz es cuando lo ves. <ríe> Pero no lo puedes ver a menos de que haya luz. Pero eso no significa que no existe. No eso significa que no está en el cuarto. Entonces, de alguna manera u otra está diciéndonos, por un lado, cuando Cristo regrese, nos está diciendo cuando Cristo se ha revelado. No está dando a entender que él no está, sino que necesitamos la iluminación. Y después en el capítulo 3 nos dice que eso va a suceder. Entonces, es, 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 es algo que se va a revelar en cuanto las luces se prendan. La otra palabra que usa para describir regreso es para... Otra vez. Perdónen mi pronunciación, pero yo lo leo así. Parousia. Y a parousia... Es, uh, es, es la palabra que usarías cuando viene algún presidente o rey a la ciudad, uh, a tu país. Y, y uh, sí, muy similar a cuando viene el Papa a México, ¿no? Que, que cambian todos los semáforos y ponen un montón de espectaculares. Y toda la gente se congrega en un lugar para poder ver a esta figura importante, ¿no? Cuando llega el presidente de tal país o el rey de tal nación, uh, llegan y no sé, es como que una bienvenida enorme, es una figura importante que viene, entonces por un lado estás, estás hablando de su regreso como una revelación como que hey, se van a prender las luces a lo mejor es como un dimmer y va poco a poco, a lo mejor es, es como un instantáneo, se prenden las luces y pues se prenden las luces y vamos a poder ver a Cristo por quien es y así nosotros poder ser como Él por otro lado Cristo viene. Y viene como un rey. Uh, viene, viene y la tierra va, va a reconocerlo. O sea, entonces tienes estos dos lados de, de la moneda uh, dentro de una sola palabra. en Regrese, ¿no? Entonces, súper emocionante. <ríe> no más a entrar a dos, tres palabras. perdonen mis, mis ondas nerdas, pero voy para un lado. La otra cosa que sale justo después de, justo después de esto, nos dice cuando Él regrese... Estén llenos de valor. La palabra aquí, llenos de valor, es parecían. Uh, entonces, la mejor traducción de esto es confianza. Entonces, tengan confianza y no se alejen de él. Avergonzados. Dando a entender, hey, a lo mejor esto va a tomar tiempo. No se vayan. Muy similar a lo que estábamos hablando con aceite extra para, para el coronavirus. Es, es, hey, estén listos, ¿ok? No se alejen, no se, no se, o sea, permanezcan, confíen, uh, estén llenos de valor uh, y este valor viene de nuestra confianza. Esta es una palabra que le gusta mucho a Juan y lo usa en otras, otras veces en el libro. Por ejemplo, en primera de Juan 321 dice, queridos amigos, si no, si nos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Aquí lo traduce confianza como les estaba diciendo, pero es la palabra parecían. Uh, otro es 1 de Juan 5.14 nos dice, y estamos seguros, estamos perracían de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces Vemos que Juan nos está tratando de, de, o sea, nos está empujando a entender algo, está tratando de explicarnos algo. Que tú y yo lo entendamos o no, pues ya cae sobre nuestra responsabilidad y es la razón que existen maestros, ¿no? Pero lo que está diciendo Juan aquí es, nos está diciendo, hey, va a venir la revelación de Cristo, viene como un gran rey, entonces confíen. Confíen. Es una, extravagan es una confianza extravagante. Confíen que Él viene y no se alejen avergonzados. Yeah. Los primeros creyentes vivían con la confianza de su regreso. Algo que yo creo que sigue siendo prevalente el día de hoy en la mayoría de, de, de creyentes. Creemos en el regreso. Uh, por un lado, algunos confían en el regreso como de manera más, no sé, uh, más fantasiosa, diría. Como que, ah, pues a lo mejor un día las nubes se van a abrir y va a llegar Jesús. Y los de México lo van a ver, pero los de China van a tener que esperar porque pues dentro de este lado del mundo. <risa> pero, pero empezamos a entrar a como a maquinaciones raras para poder describir el regreso de, de, de Jesús. Y sea como lo crees, si algunos lo creen como, como este dimmer, algunos lo creen como un gran switch, algunos lo creen como... como sí, como se va, se va a abrir el cielo y va a llegar y todo el mundo lo va a ver. Y, y todos estos son válidos. Yo no voy a tratar de desprobar ninguno ni tratar de empujar el mío. Pero lo que vemos es que la mayoría de los, o sea, los primeros creyentes sí vivían con cierta confianza, con la confianza. Del regreso de Jesús. Confiaban que el mundo no siempre sería como está en este momento y que en algún momento llegaría el Rey para poner orden. Yeah. Y todo esto, ¿por qué? Pues Juan nos está diciendo que, la, que cuando Él venga, ahora nosotros seremos como Él. Cuando lo podamos ver claramente, Vamos a poder ser como Él. Esto hace eco uh, en, en Pablo. Esto es uno, bueno, es, ese es un eco de lo que Pablo había enseñado en Primera y Segunda de Corintios. Primera de Corintios 15:49 nos dice: Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Qué nos está diciendo? Un día vamos a ser como Cristo. Y luego también nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ya yeah. Entonces para resumir todo esto, estos autores, Pablo y Juan, los dos juntos, junto con otras, podría haber buscado más versículos de esto, pero, pero vemos que los autores tenían una confianza de número uno de que Dios está trabajando en el mundo, sea como les digo, como un dimmer o como un switch. Pero Dios está trabajando en el mundo. Se está revelando quién es Él. Lo ha, ha estado pasando por los últimos dos años. Y podrías hacer el caso de que ha pasado desde el inicio. Desde el jardín de Edén. Pero Dios está trabajando en el mundo. La segunda cosa que ellos están confiados. Es que en su amor. Que en su amor por el mundo. La humanidad somos sus hijos. Ya yeah. Y la última cosa que yo quiero sacar de esto, es que y que un día tienen la confianza de que un día todo será revelado y seremos como Cristo. ya yeah. Que Dios está trabajando. Está trabajando en el mundo. Está trabajando en nosotros. Y un día la tierra será como el cielo. ya yeah. ya yeah. Pero por ahora... <ríe> esto es muy evidente en esta carta y este es a lo mejor el chiste de todo mi, este episodio es que por ahora aún no sabemos quién seremos uh, todavía no ha regresado a lo mejor está presente pero todavía no se prenden las luces por ahora aún no sabemos cómo va a ser qu en quiénes nos vamos a convertir ¿Cómo se va a ver esta tierra cuando sea como el cielo? Que me lleva a David Cho. <ríe> eh, el nombre que ves en el título de este podcast. Algunos de ustedes ya saben quién es David Cho y dicen, ¿qué tiene que ver esto con David Cho? Uh, David Cho es un artista muy excéntrico en Los Ángeles. Uh, es coreano. Y sí, no, no recomiendo ir a ver muchos de sus videos ni, <ríe> ni adoptar muchas de sus creencias. Pero lo que nadie podría negar es que es un increíble artista. De hecho, se hizo muy famoso uh, cuando Facebook iba empezando como compañía. Uh, le pidieron a David Cho que si podía ir y hacer algunos murales en sus oficinas y en sus edificios. Entonces, él fue y lo hizo. Y en vez de recibir un pago, él pidió acciones de la compañía, que eso lo terminó convirtiendo en un millonario uh, fue genio de parte de, su, de, de, parte de él uh, no haber aceptado cash aceptado dinero en el momento sino pidió acciones y uh, pero David Cho es un artista uh, callejero hace murales y hace un montón de cosas muy interesantes cosas que en lo personal me encantan es un tipo, uh, podrías compararlo con un tipo Banksy no es que Banksy... Sí, o sea, no sabemos quién es y todas esas ondas. Pero ¿a dónde voy con David Cho? Pues David Cho... Estábamos... Um, estábamos sentados yo y mi esposa y estamos retomando una serie. Uh, yo había visto algunos episodios en el pasado. No lo, no lo he visto todo. Uh, y uh, quería volver a verlo en este tiempo. Pues estamos en cuarentena y mucho tiempo ahí, ¿no? De, para ver series y pasarla bien en familia. Y uh, comenzamos una nueva, una vieja serie, uh, por primera vez para mi esposa, y uh, algunos episodios por segunda vez para mí. Y el, la serie se llama Parts Unknown o Lo Desconocido, con Anthony Bourdain. Y Anthony Bourdain, uh, a lo mejor muchos saben quién es, uh, fue un chef y um, reportero muy famoso. ...para CNN... ...que comenzó esta serie... ...y se hizo muy popular... ...porque la serie es muy buena... ...porque no nomás trata con comida... ...sino trata de cada lugar al que va... ...y siempre busca lugares... ...muy espectaculares para ir... ...entonces estamos viendo esta serie... Uh, ...la otra cosa que hace Anthony Bourdain... ...muy famoso es que... Uh, ...se suicidó... ...el año pasado... ...o hace... ...sí... ...año y medio más o menos... ...no sé... Um, ...pero estamos viendo esta serie... ...y admiro mucho o oh, bueno admiraba mucho a Anthony Bourdain y uh, va en el segundo episodio de la serie de hecho la serie está exclusivamente en español si vas a Amazon Prime uh, ahí está creo que se llama el, lo desconocido pero estamos ahí estamos viendo este episodio el segundo y está hablando acerca de Los Ángeles uh, y la comida en Los Ángeles y cómo uh, los coreanos habían dominado un, una sección en pequeño coreano y tenían un montón de, de restaurantes. Entonces él está viendo la comida, pero también hablando con la gente de ahí. Y uh, ellos lo llaman los malos coreanos porque uh, son un poco más excéntricos o un poco más... están fuera de, de, de la tradición coreana, ¿no? Y uh, llega con David Cho. Y sí, cuando lo, lo muestran. Si ven el episodio van a saber de qué hablo. Es, es un Está loco David Cho. Pero cuando llega David Cho está en una bata. Y uh, entran a una gran galería. Y hay carros y hay pintura. Y hay mujeres en bikini tocando la batería. Y hay un montón de... Um, como, como disfraces tipo botargas por todos lados y o sea es una, es una cosa se ve muy loco y entra Anthony Bourdain y se sienta y David Cho dice déjate hago un retrato y uh, no sé por qué fue, fue tan chido <ríe> fue la cosa más chida verlo pintar uh, yo aunque lo he admirado por años a uh, sus pinturas y todo no lo había visto pintar por alguna razón y se siente y empieza a pintar. Y primero comienza con un spray de aerosol. O sea, de los, de los spray paint, ¿no? Y empieza a pintar con eso sobre un lienzo. Y está sentado Anthony Bourdain y están platicando. Y él empieza a pintar con eso. Y luego saca pintura de casa. Y luego saca óleos. Y uh, todo muy, no sé, libre. Y uh, realmente estás viendo la pintura y no sabes a dónde va. No sabes qué está haciendo. Ah... Uh, y me acuerdo viéndolo con mi esposa mi esposa le encanta el arte entonces ella estaba como, wow, no sabía nada de este hombre, David Cho y estaba viendo esto y comenzó a hacer su retrato y, o sea, todo un sí, un descontrol ¿no? y uh, yo, no te, yo no sinceramente no tenía idea de cómo iba a terminar esta pintura, no sé si alguna vez has visto a alguien que es muy bueno pintando, pintar, pero ves el principio y empiezas a perder la paciencia como ¿qué estás haciendo? ¿qué feo se va a ver esto? y, uh, y sigue pintando y literalmente me entró este, este pensamiento a la cabeza e hizo clic con lo que estaba leyendo en primera de Juan uh, justo, o sea, literal todo esto ayer uh, en cuanto está pintando David Cho, tengo esta idea yo no tengo idea de cómo va a ser este retrato pero confío en el artista. Ya. Yeah. Confío, confío en David Cho. <ríe> y no tengo idea de cómo va a terminar. Pero por ser quien es y conocer su trabajo en el pasado. Sé que va a estar bueno este retrato. Aunque ahorita no se ve nada bien. Yeah. ¿Cómo se conecta esto con Primera de Juan? Pues... Yo creo que lo que Juan nos está diciendo es, ¿Quiénes seremos? ¿Y cómo se va a dar todo esto? No sabemos. Aún no sabemos. Pero, confiamos en el artista. Yeah. Es más, a lo mejor yo no conozco a David Chow, pero conozco a este artista. Yeah. Confiamos en Jesús. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? ¿Qué hago en tiempo de coronavirus? ¿Qué hago cuando estoy en cuarentena? ¿Cuando el futuro se siente tan incierto? ¿Cuando no sé de dónde va a venir mi próximo salario? Si ¿No sé si nunca voy a ver a una persona otra vez en mi vida? Si, ¿qué, hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en medio de todo esto? Pues, ¿cómo comienza Juan esta parte de su carta? antes de entrar, a, aún no sabemos y vamos a saber pero aún no ¿cuál es su primera palabra? dice ahora, queridos hijos permanezcan ya yeah. permanezcan confía espera persiste aguanta permanece Yeah. Me toca conocer a gente todo el tiempo. O sea, aún antes de todo esto. Um, me toca conocer a gente que están frustrados con quienes son en este tiempo. Que se frustran con sus problemas, con sus pecados, con sus ideas. Se frustran con su situación. Creo que todos estamos sintiendo eso en este momento nos frustramos en quiénes somos ahorita en el presente. Nos, nos frustramos con la situación que está aquí a mano. Y pensamos, ¿por qué no soy esto? ¿Por qué no soy lo otro? Y la respuesta de Juan es, ya, yeah, yo sé. Permanece. Confía en el artista. Punto y aparte, nada que ver con mi episodio. Pero yo creo que por eso muchas iglesias no tienen buena arte ni buenos diseños. Porque los encargados, los líderes, sea el pastor o sea el encargado del departamento, no confían en sus artistas. Ya yeah. Meten la mano demasiado pronto. Siempre es la tentación ¿no? de tomar control. Y así como lo hacemos con nuestros artistas... Ah, ha habido veces que yo entro a la oficina de nuestro diseñador gráfico. ¿Quién es un artista... ya yeah, a nivel... Nivel profesional, excelente, increíble, hombre. Ah, Frank Sol. Lo quiero mucho, lo admiro tanto. Pero ha habido veces que yo entro a su oficina y me muestra un diseño y me dice... ¿Qué piensas? Y ahí va como 30% y yo quiero decirle... ¿Qué estás pensando? Porque es así con todo artista. Mi esposa se ha puesto a pintar en el patio en estos días y. Es algo cuando recién está empezando y es como que. ¿Quién hizo esto? ¿Tú o Sawyer? <ríe> Mi hijo. <ríe> Pero si confío, si esperamos, si dejamos que el artista haga su trabajo. ¡Ah! Mimi ha hecho dos cuadros en estos días increíbles se me olvida lo buen lo, lo increíble lo buen pintora que es y creo que a veces se nos olvida el poder creativo de Dios empezamos a querer tomar la brocha nosotros queremos tomar el control y lo que nos llama Juan es permanece permanece, confía Estén llenos de valor. No, no vaya a ser que, que se alejen de él avergonzados. Diciendo, ah, no está haciendo nada. <ríe> Ayer vi en Twitter, alguien puso... Dios sigue sentado en el trono. Y alguien puso abajo. Pues dile que se baje y venga a sanar a gente. Es como... <ríe> ya yeah, O sea, sí. Ay, wow, qué buen tweet. ¿No? Pero nomás te muestra esa desconfianza. Es... Queremos todo instantáneo. Y nos terminamos conformando con, con una sopa instantánea en vez de un alimento preparado por el mejor chef. Las cosas buenas toman tiempo. Y Dios ha estado trabajando en el mundo por desde el inicio de los tiempos, desde mucho antes de que tú llegaras y nos llama a permanecer confiar que él nos ve nos llama a sus hijos y que está trabajando en nosotros está trabajando en la tierra que me lleva al final de esto y es yo creo que a algunos ya se les prendió la curiosidad de oye pero cuando él habla de su regreso no está hablando del fin del mundo y la cosa es que sí Está hablando de un gran regreso, un día que las luces van a estar prendidas. Um, que vamos a ver a Cristo por quién es y, y vamos a. Sí, que hay que mantener esa gran expectativa de cuando Él regrese. Pero lo loco acerca de este pasaje es que Juan no entra a ninguna especulación acerca del regreso de Jesús. Literal nos dice dos cosas: nos dice, nos dice que regresará. Y en esencia nos está diciendo, y todo estará bien. Fuera de esas dos cosas, nada. <ríe> no nos da nada. No nos dice nada. Y la mayoría de nosotros, si estuviéramos ahí presentes, si Juan está predicando esto, o, o está enseñando esto en un salón, yo creo que todos levantaríamos la mano <ríe> y detendríamos a Juan y diríamos... Tendríamos algunas preguntas, ¿no? Porque así somos Queremos el, el plan de cinco años Queremos los PDFs Dinos qué va a suceder Uh, o sea, ¿esto del coronavirus es el fin del mundo, sí o no? O sea, queremos saber, oye, la tensión entre China y Estados Unidos, ¿cómo se va a resolver? Y, y cómo se va, o oh, oh, a lo mejor ni te interesa en cosas globales, a lo mejor estás más interesado en ti. Uh, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a, cuándo vamos a salir de esta cuarentena? ¿No? O sea, <ríe> hay preguntas, ¿cómo se va a ver el futuro? Y queremos respuestas. Y uh, ya, yeah, detalles, danos detalles. Yo creo que demandaríamos detalles. Y Juan nomás nos dice, nope. <ríe> no. No, no, no. <ríe> Juan, ¿cuál es el plan? No. <ríe> ya yeah. Nomás nos dice, habrá un regreso. Y vamos a estar bien. Veremos a Cristo por quien es y en esa revelación eso nos va a convertir a nosotros y seremos como Él porque lo veremos tal y como es. ¿Pero va a ser en el año 2020 o en el año 4200? Ya no. <risa> nomás sabemos, nomás les quiero decir o sea, este es el mismo vato que escribió Apocalipsis. ¿Me entiendes? O sea, es el que está más fascinado con el fin del mundo. Sin embargo, Danos detalles, Juan. No. ¿Por qué? ¿Por qué no nos da detalles? Porque lo que nos está dando es... Hey, ah... Um, lo que te toca, lo que nos toca como hijos, simplemente es permanecer en su amor. Ok. <ríe> ¿Y eso qué? <ríe> yeah. Permanezcan en su amor. Pero ¿cómo pues permanece en su amor? Confía. Espera. Persiste aguanta mantente sabemos que un día va a llegar va a ser una mezcla o, o no sé cómo pero va a ser una revelación de quién es como si prendes las luces y te das cuenta que estaba aquí todo el tiempo o, pero al mismo tiempo va a ser como un rey de otra nación llegando a establecer su trono pero tú confía permanece sigue creciendo en tu relación con él ya yeah. entonces ya estábamos en como dos semanas de la cuarentena y es loco porque ha habido mucho trabajo a pesar de que estamos limitados en trabajo <risa> pero un montón de sí de cosas que hacer y me dije necesito un segundo nomás quiero sentarme y y hablar con Dios, sí. Y, y no sé, o sea, cada vez que alguien dice Dios me dijo, uh, siempre suena tan fácil, tan limpio. Uh, pero sí tuve como que una idea en mi cabeza. Y quiero confiar que fue Dios. Y literal, o sea, lo puedo decir así. Sentí que Dios... Sentí que Dios me habló y... Estaba muy ansioso acerca del futuro. Dame... Dame algún tiempo, o sea, cuánto va a durar esto de la del de distanciamiento social, cuándo vamos a poder abrir la iglesia otra vez, cuándo vamos a regresar a algún tipo de normalidad, se va a, peor, se va a poner peor o mejor, o qué va a pasar, cuándo va a haber una vacuna, ¿me entiendes? Y uh, me acuerdo que estaba sentado y no sé, tuve eso en el corazón. Enfócate en el presente y déjame a mí el futuro. Ya. Sí. Ya. Sí. Porque así funciona. Dios, dame detalles. Juan, danos detalles acerca del fin del mundo. No. Ya. <risa> sí. Y luego me, me topé con un artículo en un blog que que me gusta y uh, fue un artículo viejo uh, desde el 2013 me encantó lo escribió el autor John Shore y él no está necesariamente hablando acerca del fin del mundo pero vean cómo esto aplica me encanta él está hablando acerca de sí acer ya yeah, van a ver me encanta esta frase esta este no sé esta parte del blog lo que voy a citar, vean. Me dice, si, si mientras... Si mientras vago por el interior de un museo de arte y me encuentro con una puerta que está bien cerrada, ¿qué hago? Bueno, si soy emocionalmente inmaduro, podría luchar con la manija de la puerta o tal vez caer al suelo e intentar mirar debajo. Podría ser un berrinche. Uh, porque no puedo entrar en esa habitación cerrada. Podría ponerme en cuclillas justo a la puerta, doblar mis brazos y tratar de imaginarme todo dentro de la habitación. Hay todo tipo de formas en que podría perder el tiempo fuera de esa puerta. Pero si soy maduro, simplemente asumiré que los responsables del museo saben lo que están haciendo. Y por cualquier motivo no quieren que la gente vaya a esa habitación. Y eso será lo suficientemente bueno para mí. Así que me alejaba de esa de la puerta, me olvidaba de la habitación y volvía al museo donde todas esas maravillosas obras de arte Esperaban para iluminarme e inspirarme. Oh man. Me encanta esta cita. Entonces, podrías decirlo así: si unimos a Juan Shore con Juan, Juan el discípulo. Podrías decirlo así. Juan viene a decirnos: hey, permanece en comunión con Cristo. Confía que él te ama y confía que por medio de la revelación de quién es él, tú tú te convertirás, serás como él. Yeah. En otras palabras, confía en el artista. Él está trabajando, a lo mejor ahorita no se ve bonito, pero confía en el, en el artista. Conoce al artista. Permanece. Confía que él está trabajando en este tiempo. Y que va a llegar el momento en que se va a revelar su obra de arte. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es este mundo? Pero cuando empiezas a preguntar detalles. ¿Es el fin del mundo? ¿es, ¿Cómo va a ser mañana? ¿Cómo va a ser en cinco años? ¿Qué va a pasar? Y esto y lo otro. En las palabras de Juan Shore, Esa puerta está cerrada. Ya. Yeah. Ve y disfruta el museo. Sé inspirado. Y ve y sé iluminado. Que andas haciendo un berrinche afuera de una puerta cerrada. Deja la puerta cerrada. Dios no lo quiso dar. Dios no quiso entregar esta revelación. No quiso darnos detalles. Confía que Él tiene la, la motivación correcta. Y ve y disfruta de todo lo que te ha dado. Ya. Yeah. Entonces confío en David Cho y si confío en David Cho puedo confiar en el artista principal que está trabajando en el mundo ahorita que está trabajando en mí que está trabajando en ti y a su debido tiempo sea cuando sea, si es mañana o si es en un millón de años más su obra maestra será revelada Entonces confía. Y cuando alguien llega todo estresado, creo que es el fin del mundo y que qué vamos a hacer con el negocio y qué va a pasar con nuestro país y qué va a pasar con esto y lo otro, a lo mejor les puedes nomás decir es, eh, esa puerta está cerrada, no sabemos. Podemos especular todo lo que queramos acerca de lo que hay detrás de esa puerta, pero la realidad es el futuro, qué va a pasar. Cómo va a ser esa puerta está cerrada entonces confía y permanece y disfruta el gran museo que tienes enfrente de ti ánimo